0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô nação azul, está começando mais uma edição do Cruzeiro, seu podcast do Cruzeiro na Globo, para indicar g.globo.com/cruzeiro. Ge Torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro empatou com o Vasco por 1 a 1 em São Januário. Teve um gol do Nenê para o Vasco, um Nenê de 40 anos, né? E o Cruzeiro empatou com o Ramon já no último lance do jogo. O empate ficou de bom tamanho. O que é que o Cruzeiro queria com essa escalação do Thiago ali pela esquerda? O Thiago que é centroavante. Quem ainda não desanimou e acha que ainda dá para subir, hein? Henrique Fernandes, Jaime Júnior, Fernanda Remisdorff, que é a nossa representante da torcida. Eu sou Rogério Correia. Estou aqui só perguntando para vocês: quem ainda não jogou a toalha? A Fernanda não jogou?
1: Olha, infelizmente não. Eu sei que tudo aponta que as chances estão só diminuindo, mas enquanto existe ali, né, vou ficar tendo fé um pouquinho.
0: Henrique, não, a, a o, fé... Henrique é, o Henrique tem essa esse realismo aí, né? É, Ele é esse, objetivo, esse balde eu que até
2: assusta a gente, você, Henrique. <risos> esse balde eu chuto, para mim não dá mais, não, Rogério. Eu já tenho, já estava preparando para fazer essa essa declaração, né? mas eu acho que, que não dá mais não, eu acho que só se você fazer a conta, e essa rodada vai, vai se transcorrer ainda, só o Cruzeiro jogou, nesse momento são 10 pontos para o quarto colocado, que é o CRB, e, e ninguém jogou ainda, então a situação pode até piorar um pouquinho, a gente tem três times nesse momento desgarrando um pouquinho dentro do G4, é uma vaga mais aberta, mas isso também pode mudar ao longo do campeonato, mas a conta que mais me incomoda é aquela do ponto de corte, que o Jaime muitas vezes faz muito bem, ele normalmente traz aqui essa, essa numeralha para gente. É, normalmente a pontuação segura para acesso é 65, nos últimos anos 61 deu certo, não é, Jaime? Mais ou menos isso, né? 61, 62. É,
3: 62 garantiu nos últimos 3 anos, quem bateu pois. 62 nos últimos três anos subiu, ano e... passado Cuiabá subiu com 61, se a gente pegar essa conta aí do 61, vamos baixar um pouquinho a régua aí, a conta do 61 o Cruzeiro precisaria de mais 30 pontos,
2: Mais 10 vitórias em um 13 jogos, 10, vitórias e o
3: 13
2: de, jogos. 10 de 13, né? é, é, então,
3: é uma... É, é... É
2: uma arrancada histórica, uma coisa que não, não tem precedente, é um troço de maluco, é. assim, né? Então, o Botafogo
0: eu acho... fez um negócio parecido aí nas últimas rodadas, né Henrique?
2: Isso, mas fez antes, né? Fez antes, com outro contexto, agora é daqui pro fim do campeonato. Eu acho muito delicado, e o Botafogo também passou por uma mudança de técnico, e os resultados imediatamente começaram a aparecer. O Botafogo também devia jogo dentro de casa, ele tinha jogado menos jogos em casa Uh, no início do campeonato, e um jogo tinha sido adiado contra o CSA. Esse jogo entrou no bolo, chegou a jogar três partidas seguidas no Newton Santos. Tudo isso ajudou a turbinar o início do Anderson. Uh, o Botafogo fez precisamente isso. Salvo engano, são... o Botafogo agora vem para uh, 12 jogos com 10 vitórias, um empate e uma derrota. Uh, é a arrancada que o Cruzeiro precisa. Mas é o tipo de coisa que a gente não vê toda hora no campeonato, mais de uma vez no campeonato. Lógico que a matemática uh, oferece ao Cruzeiro essa chance. E, e a gente, eu não estou contrariando a matemática. Uh, e claro que o ponto de corte pode baixar também. O Jaime está fazendo aqui uma estimativa, que eu acho que é a mais segura, dos últimos anos. Mas pode baixar para 59. Pode, por exemplo, para 58. A gente não sabe. Só que eu acho que o Cruzeiro hoje já tem que se preparar para olhar para o não acesso, uh, não necessariamente como um fracasso porque tem um trabalho na mão do Luxemburgo com bons sinais. Então, assim, eu acho que o Cruzeirense tem que se preparar para in tentar interpretar a reta final do campeonato e, e entender que o acesso não é a única coisa boa que pode acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro pode se montar, pode usar esses jogos restantes para se fortalecer para a temporada que vem, para se construir um elenco com mais opções para o Luxemburgo seguir na próxima temporada. Então tudo isso tem que ser mirado também, infelizmente, campeonato não te dá tempo, né? Não, não te espera, não espera o seu time começar a ganhar para que você possa subir. Os soldados estão passando e eu hoje já não vejo muita, muita possibilidade de acesso para o Cruzeiro não, Rogério.
0: Ô Jaime, eu já antecipei aqui, acabou que eu fugi aqui da ordem cronológica, né? A gente está falando do futuro, sem falar do passado que foi o jogo contra o Vasco. Faz um resumo aí do que foi o jogo com o Vasco, você transmitiu o jogo ontem no Premier, um resumo desse jogo, desse empate do Cruzeiro, atuação do Cruzeiro, merecimento de um lado e do outro?
3: O, o Rogério, primeiro dizer que foi o 13º empate do Cruzeiro em 25 jogos. Né? É o time que mais empatou na Série B do Campeonato Brasileiro. E assim, no primeiro tempo, só deu Vasco no primeiro tempo. né? Só deu Vasco. O, o Fábio fez duas grandes defesas no primeiro tempo, é, em, em lances numa disputa direta ali com o Morato, né? É, é. Segundo eu daria tempo, o prêmio eu...
0: do craque do jogo, aquele troféuzinho, para o Fábio,
3: viu? Minha língua coçou ah, com aqui, como
0: telespectador do jogo.
3: Com certeza. No segundo tempo, ele ainda pegou uma bola do Castan, incrível, né? É, eu acho que é importante também a gente pontuar o seguinte: é, o Cruzeiro, nesse jogo, o Cruzeiro não tinha ali como alternativas Bruno José e o Marcinho, né? Os dois não foram relacionados estão machucados fazem falta, principalmente o, o Bruno José. né? O Marcinho podia estar no banco ali para ser uma alternativa para o segundo tempo. né? E o Luxemburgo, que não estava na beirada do campo, o Belete é quem comandou a equipe, porque o Luxemburgo estava suspenso. O Luxemburgo, ele trabalhou esse time durante a semana e escalou o time com o Rômulo lá na direita, deixou o Cáceres do banco, acho que esse, esse é um ponto importante da gente destacar. É, colocou o Marco Antônio para poder começar, ele inclusive como, como ponto alto dele no jogo, o belo lançamento que ele deu é, para achar o Thiago lá na frente, né, que acabou Bolaço. finalizando para fora.
2: Né? Bolaço Bolaço difícil, dele, um lançamento difícil, um
3: lançamento espetacular, um lançamento fantástico dele ali. E ele escolheu colocar o, o Giovanni junto com o Marco Antônio e começou com o Thiago lá na frente junto com o Marcelo. É, eu confesso que essa é a parte que mais me surpreendeu, ter Thiago e Marcelo Moreno juntos, e assim, não funcionou, porque o primeiro tempo do Cruzeiro foi, foi bem abaixo. Só teve essa bola do Thiago que eu falei aí e o resto foi o Vasco comandando o jogo. O Vasco, tendo é, ali Andrei, Marquinhos Gabriel e o Nenê no meio. O Nenê, assim, com toda a sua experiência e qualidade, comandou o jogo, aparecendo pelo lado esquerdo, a direita, por dentro. Sabe, dono do, já chegou como dono do time do Vasco e, e ele acrescenta muito é, pro jogo. Eu acho que o, o Vasco, ele ganha o meio de campo. O é, meio de campo... Meu pai, quando eu era moleque, ele sempre falava pra mim, olha meio de campo é o coração do time. Se o time não ganha o meio de campo, é, é, complica. E o Vasco ganhou o meio de campo e, e assim, fez um primeiro tempo bem melhor. E aí um outro ponto que atrapalhou muito o Cruzeiro, perdeu o Wellington nem Tem sido um jogador que tem feito bons jogos, mas perde o Wellington nem machucado. Né? É, aí, no intervalo ali, o Marcelo Moreno acaba saindo, o Moreno tomou um cartão aos 35, então a opção do Belete foi tirar o Moreno que tinha tomado cartão amarelo também não estava fazendo um bom jogo nessa partida aí. o Moreno que a bola também não estava chegando lá na frente né? e aí o, o Thiago passa a ser a referência o Claudinho entra no jogo o Cruzeiro dá uma melhorada mas assim, não consegue criar ali as oportunidades para poder incomodar o, o Vanderlei né? então assim, foi, foi, não foi um bom jogo do Cruzeiro não sei o que vocês acham o primeiro tempo foi bem abaixo o segundo tempo o time melhora mas sabe, quando tem aquela bola, daquele passo final, o Cruzeiro erra, erra uma finalização, sabe, não foi um jogo legal esse do Cruzeiro contra o Vasco.
0: É, e no final, né, Jaime, teve aquela confusão, sai o segundo gol, aí é, anula o segundo gol do Vasco, o Cruzeiro faz um gol logo em seguida, o Cruzeirense acabou dormindo, achando, ah, pô, esse empate até que foi bom, né, saiu com essa sensação, né?
3: É, e, e assim, gente... cabe até uh, um, um parênteses a respeito desse assunto, todos sabem o, o que aconteceu, né, o erro que, que tivemos na, na transmissão, né? a, no, a nossa transmissão errou, a gente não, não mostra ali a, a saída de bola, por isso o Luiz Roberto e eu não, não percebemos que o gol do Vasco foi anulado, e consequentemente, o grito de gol do, do Cruzeiro, o gol do Ramon, ele é diferente, né? Porque a gente ali, era o gol de honra da equipe do Cruzeiro, porque já foi aos 49, o jogo iria até os 50, e acabou logo depois, né? Então, era um grito de gol do gol de honra, não era o grito do, de gol do gol de empate, porque a gente ali não tinha percebido que o, que o, o gol tinha sido uh, anulado a, a comemoração Bela, dos né?
2: caras era, era de gol de empate, né Jaime, mas a narração é. por tudo que aconteceu é. 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 É.
3: É. mas empatou é. o importante eu, é eu, isso eu, eu, eu aqui somou um pontinho porque, né,
2: é.
0: É, e só não, explicando não, pro eu... torcedor né a gente não tá fazendo o jogo no estádio em virtude da pandemia os jogos são todos feitos no estúdio e o Jaime está narrando ali de acordo com a, com a imagem disponível, né? Ô, ô Fernanda, você comemorou o empate no final por um a um? Então,
1: é, por causa da transmissão, o empate acabou sendo um resultado positivo para o Cruzeirense, assim, que já estava vendo uma derrota ali, a gente estava muito chateado e frustrado, e do nada aparece, não, peraí gente, foi um empate, então assim, realmente para a gente foi um algo foi algo até bom, assim, né? De descobrir no finalzinho que a gente conseguiu um, um pontinho, né? Mas, assim, se for falar do resultado em si do jogo, foi horrível porque o Cruzeiro precisava ganhar visto que empatou contra o Operário, né? É, só que, como o Jaime já falou, a atuação do Cruzeiro foi bem abaixo, né? Principalmente no primeiro tempo. Foi muito ruim, só deu Vasco mesmo. E a gente conseguiu levar esse pontinho muito por causa do Fábio, que salvou o Cruzeiro totalmente. Então, assim, se a gente for olhar a atuação foi bom assim, porque eu acho que o Vasco foi melhor e até merecia essa vitória, principalmente devido ao primeiro tempo assim. Mas se for olhar o contexto do Cruzeiro, o resultado foi péssimo e assim, por mais que eu ainda tenha uma fezinha no acesso ali, que é quase uma obrigação de torcedora minha ter fé até o final, eu sei que agora tá cada vez mais distante. E esse empate aí foi assim, quase para enterrar o Cruzeiro e o Vasco junto, né? Esse empate assim deixou os dois assim, estagnados na tabela praticamente, apesar que o Vasco subiu a posiçãozinha, então foi um resultado horrível para ambos, eu sei que os dois torcedores estão muito frustrados, mas eu acho que do Vasco um pouquinho mais, né, por no segundo jogo seguido levar um golzinho no final, assim, isso é horrível, é. né, para a gente menos mal. eu acho O Cruzeiro que... não
0: vai contar com o Broc agora contra o CSA, né, eu sei que a torcida está numa bronca com o Broc, sem trocadilhos, né, é. E, e essa zagueirada que tava no departamento médico aí, tá, tá, tá disponível? Rodolfo, Rodolfo povo, no banco, não? Né?
2: Rodolfo tava Rodolfo no banco, tava o Léo Santos olha. tava no pois banco. É, podia voltar, né? Ah, vai ter que voltar agora, não tem jeito, o Brock vai sair do time, acho que o Brock joga muito pela perna esquerda, né, por ser o zagueiro canhoto à disposição do elenco e aí é colocado, o Lucha confia mais nele que no Paulo, por exemplo, que é outro zagueiro canhoto do grupo. Eu acho que o time do, do Cruzeiro, nesse jogo contra o Vasco, Rogério, muito do que aconteceu, principalmente no primeiro tempo, culpa do Luxemburgo, tá? O pior jogo do time, muito graças às escolhas dele. É, não estou falando só da escalação, a estratégia. Né? Lógico que era o Belete na beira do campo lá, mas quem prepara é o técnico, o Luxemburgo. Tinha até momentos que se filmava lá, o Melo com o celular, o Célio Lúcio com o celular, enfim. O Luxemburgo talvez tenha até falado pelo celular com eles, algo que nem é permitido, mas talvez tenha. Não tem como a gente dizer que sim nem que não. A gente viu os caras com o celular. Poderia ser o Luxemburgo. Mas de toda forma, é, ele montou uma estratégia de esperar um pouco mais o Vasco, de deixar a bola no pé de um time do Fernando Diniz, né? Que é treinado, trabalhado e escalado para fazer isso. O Vasco do Fernando Diniz contra o CRB e contra o Cruzeiro era um time com um volante, o Andrei, dois meio-campistas circulando por dentro o Marquinhos Gabriel e o Nenê dois atacantes mais rápidos, abertos, o Morato, que também tem a capacidade de manter posse de bola, e do outro lado o Jabá, e um centroavante que não é um centroavante fixo de área, apesar de ser um homem que se vira maravilhosamente na área, o Cano, né? é um cara que também tenta participar do jogo, da troca de passes, então a bola ficou no pé do Vasco, se o Cruzeiro não pressiona igual, essa bola vai ficar no pé do Vasco, e foi isso que aconteceu no primeiro tempo, o Vasco abriu o placar e no segundo tempo, o Vasco baixou a linha, aí mudou sua estratégia, chamou um pouco mais o Cruzeiro, e o jogo ficou mais confortável para o Cruzeiro ali. Mas o Cruzeiro não conseguiu igualar no primeiro tempo o jogo do Vasco, pelas escolhas do Filipão, do, Filipão, do Vanderlei, porque afinal de contas, você traz o Thiago para jogar do lado de campo, você monta um meio campo com jogadores menos intensos, Giovani, o Marco, que fez até um bom jogo, mas não é um jogador tão intenso assim, aliás, a crítica do Luxemburgo ele é exatamente essa, né? O jogador precisa se mover mais rápido no campo, ser mais intenso, ter mais ações no intervalo menor de tempo, enfim. O Cruzeiro não conseguiu igualar aquilo contra o Vasco. E o Vasco assumiu o controle, não fosse o Fábio, o jogo sairia do controle total, inclusive placar no primeiro tempo. O Fábio foi brilhante na partida, um jogo que o Fábio não fazia muito tempo, até porque estava menos Arrebentou. exposto né, com o time do Luxemburgo. Mas infelizmente as decisões do Luxemburgo, que acho que foram muito motivadas pelo final do jogo contra o Operário, né? em que um time com a escalação parecida com a que começou em São Januário, fez um ótimo segundo tempo contra o Operário, ele viu aquilo e tentou replicar, mas contra um adversário completamente diferente e sofreu muito. Mas eu acho que pelo segundo tempo a melhora do time, uma certa até covardia e ineficiência do Vasco em manter o resultado... Cruzeiro teve uma, duas chances ali bem, bem claras de gol, né? uma que é tirada em cima da linha pelo Léo Matos, um cruzamento por baixo do, do Rômulo, então, acho que o Cruzeiro até mereceu ali esse golzinho achado no final para empatar, mas o empate não, não basta, né? não resolve problema de ninguém, a Fernandinha foi precisa, péssimo pro Vasco também, matou o Vasco também provavelmente, é. já que o Vasco só tem três pontinhos a mais.
0: É, a Fernanda, a gente sempre elogia aqui, que a Fernanda é muito sensata, né? Fernanda é muito sensata. Olha só, agora é CSA, e o CSA ainda joga antes do jogo com o Cruzeiro, joga contra o Botafogo, o jogo vai lá sem Maceió, Quinta né? O CSA tem sem segundo, um ponto à frente do Cruzeiro, tem o CSA, mas o Cruzeiro... É, já fez o jogo dele nesta rodada, né? O CSA ainda joga com o Botafogo. CSA
2: do Moza, hein? Professor Moza, de volta ao CSA, <risos> vai reencontrar o Cruzeiro, hein, Rogério?
0: vai vir mais cansado, né? Porque vai jogar na quinta, né? E joga no Independência, no domingo, o Cruzeiro, às quatro horas, o Cruzeiro decidiu jogar no Independência, jogo com torcida. Viu, Fernando Atualiza aí o seu, seu itinerário, Fernando <risos> Fernanda tá indo em todos os jogos com torcida, a Fernanda tá indo, né, Fernanda?
1: É, eu confesso que, assim, pra mim ficou até um pouco melhor, né? Porque de ir pra BH Sim. e ir pra Independência, eu pego um ônibusinho de boa, não tem que achar carona nem nada. E a Independência ir lá no Sete Lagoas fica mais difícil. Mas o principal é o gramado. Porque Sete Lagoas não tava dando aquele gramado. É, eu viajo pra ver Cruzeiro sem problema. Agora, viajar para ver um gramado horrível daqui, não tava dando, não.
0: É, ô Jaime, aí tem isso, né? O Mineirão é bom, gramado bom, mas é caro jogar lá. Em Sete Lagoas é baratinho, mas o gramado é ruim. Aí o, a, o Cruzeiro decidiu jogar no Independência, que é meio meio termo, né? Achou aí uma, uma, uma boa estratégia? O gramado do Independência é bom.
3: Achou, achou uma boa estratégia. Acho que era isso mesmo. Mineirão tá mais caro, né? Vai pro Independência, que tem um gramado bom e é mais certinho. Tem esse jogo agora contra o CSA, depois pega o Guarani fora e depois volta para pegar o Brasil. O jogo vai ser num domingo, 11 da manhã. Então, esses três próximos jogos vão dizer pra gente se o Cruzeiro vai conseguir dar essa arrancada ou não. Na situação que o Cruzeiro tá, são três jogos que o Cruzeiro tem de ganhar os três. O Cruzeiro tem de ganhar os três jogos. Emplacar uma sequência de vitórias. Se não ganhar esses três, depois Curitiba fora e Botafogo em Belo Horizonte. E aí aperta porque são dois times do G4 e que estão num momento muito bom, estão jogando muito bem. Então esses três próximos jogos vão dizer muito pra gente se essa esperança vai continuar viva de acesso ou não.
2: Só mais uma cornetinha sobre o Luxemburgo aí em relação ao jogo, e que vai ter impacto no, no próximo jogo, porque ele está suspenso, né? É, o Luxa ter sacado o Moreno para mim não me convenceu ali no intervalo do jogo, não, Para deixar o Thiago. Mesmo com o cartão amarelo, isso para mim não seria justificativa, eu prefiro o Moreno do que o, o, o Thiago ali para ser essa referência no time, se é que é para ter só um, né, o erro para mim não foi entrar com o Moreno, foi entrar com o Thiago fora de posição, mas se é para ter só Sim. um, eu prefiro ter o Moreno em campo, principalmente num jogo como esse, contra um adversário também tradicional, enfim, acho que foi mais um erro da comissão do Luxemburgo, nesse caso a gente tem que reputar mais ao Belete, né, que tava ali à beira do campo, mas essas mexidas são, muitas vezes, preparadas antes, né? São conversadas antes, numa hum. circunstância de jogo. Acho que a comissão errou nisso também. Além de não eu ter o Brock, que eu, não tem que o Moreno. o Moreno,
0: no primeiro tempo, foi muito mal, viu? E, especificamente, não, mas, mas, nesse jogo, não estava bem, viu, Henrique? Mas não foi pior o que o Thiago. Tá o do está fora do contra o CSA também, Henrique?
2: Não foi pior que o, que o Thiago, né? O Moreno. É, é, é essa que é a questão. Concordo contigo, foi mal. Não foi bem, mas não foi pior que o Thiago. Então, eu teria escolhido o Thiago para sair não o Moreno. Até porque o Thiago joga esse próximo jogo, deve ser o Thiago a escolha para jogar contra o CSA. Moreno e o Brock fora, vamos ver como o Lucha vai, vai lidar com essa, com essa ausência, que para mim é uma ausência importante e mais importante ainda nos jogos dentro de casa. Porque você pode criticar o Moreno por isso, que deixa o ataque lento, não sei o quê, mas os pontinhos recentes aí foi ele que arrumou, ele que deu o jeito tá... lá de abrir.
0: Eu estava te perguntando o Lucha, o Lucha não volta nesse jogo? Acho que o Lucha volta. 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 Acho que volta, volta, né? Era só uma suspensão automática.
2: Julgado, né? é. é. Suspensão automática pela expulsão contra o operário mesmo. Não, não uhum. deve ter o um julgamento a tempo, não.
0: Ok, então. Então vamos combinar que na segunda-feira a gente está de volta para falar de Cruzeiro e CSA, com a Fernanda dando aquele testemunhal, né, Fernanda? Que a Fernanda estará lá e... na Independência, levando um bonezinho que está calor à beça, né? Vê o Cruzeiro é, de perto, a torcida vai estar tá presente. Vamos ver se o torcedor se comporta para que a gente tenha a torcida até o fim do campeonato, né? A Série B tem a torcida até o fim da competição, né, Fernanda?
1: Isso, vai ter sim. Então, lembrar aí o pessoal que estiver ouvindo o jogo, por favor, a gente, fica com a máscara o máximo tempo possível e tenta respeitar aí o, o, o distanciamento social também, que é muito importante, porque o Cruzeiro precisa da gente mais que nunca agora, que eu tenho certeza que, o Cruzeirense faz muita diferença para esse time, gente. É, e só um, um adendozinho. No último jogo contra o Operário, para mim, o segundo gol do Cruzeiro só saiu por mais panulado por causa da torcida, tá? Que a torcida empurrou aquele time até o último segundo para fazer aquele gol. Então é isso.
0: É, no momento o Cruzeiro tem 31 pontos, o quarto colocado tem 41, é uma diferença de 10 pontos. Vários times ainda vão jogar nesta rodada, que é a rodada de número 25 da Série B, então vamos ver como CRB, fica a né? situação do Cruzeiro, hein, Jaime?
3: O próprio CRB, que é o quarto colocado com 41, joga contra o Brasil lá em Pelotas. O Brasil
0: está fazendo é.
3: boa campanha, né? Essa diferença que hoje é de 10, pode ir para 13.
0: É verdade, é. é. Acho que o CRB não arruma nada com o Brasil lá não, mas vamos ver, né? A gente espera então a rodada e comenta na segunda-feira Cruzeiro e CSA aqui no nosso podcast, torcida da raposa, tá sempre ligada, muito obrigado à audiência de todos até aqui, valeu Fernanda, Henrique, Jaime, abração para todos e boa semana